0: Hörbare Magazin der TOS. Perspektive, Ermutigung und neue Impulse für Christen und am Glauben Interessierte. Herzlich willkommen zum Offensiv-Podcast. Mein Name ist Paul David Bittner und ich bin der Chefredakteur der Offensiv. Heute geht es um das Thema Treue. Wir wollen verschiedene Aspekte von Treue näher beleuchten und sowohl von persönlichen Geschichten als auch aus der Bibel darüber lernen. Ich glaube, die Berichte, Zeugnisse und Artikel sind eine Ermutigung in einer schnelllebigen Zeit, auf einen treuen Gott zu vertrauen. Wie kann Treue praktisch aussehen? Günther und Ursel Kiesinger sind seit 56 Jahren verheiratet und haben 37 Jahre eine Metzgerei in Tübingen geführt. Vor 36 Jahren haben sie Jesus kennengelernt. Das hat nicht nur ihr Geschäft, sondern auch ihr Leben vor dem Ruin bewahrt. Ich habe für die Offensiv ein Interview mit ihnen geführt. Und sie haben davon erzählt, wie sie Gottes Gnade erlebt haben und wie sie auch in der Rente noch verändert und gebraucht. Was hat sich durch eure Bekehrung, auch speziell in eurer Ehe, dann verändert? Oder ja. was hat euch das gezeigt?
1: Also wir waren dann ja schon 20 Jahre verheiratet in dem Moment. Und was sich dann verändert hat, war, dass ich gemerkt habe, ich brauche jemanden, ich brauche jemanden, ich habe gesucht, im Geschäft war es für mich immer eine Überforderung auch, mit Kinderhaushalt und dann noch Geschäft von morgens bis abends. Und da habe ich gespürt, ich war nicht mehr allein. Und was sich dann verändert hat, war einfach, dass wir auf uns selber Acht geben konnten. Also es war also nicht mehr ein Zusammenleben, sondern ein Nebeneinander. Arbeiten, fertig. Also, wie Kollegen. Mhm. Aber
2: es hat auch sehr viel mit meinem persönlichen Hintergrund zu tun, der erst dadurch, dass wir ja dann 91 in die Gemeinde kamen, erst bewusst wurde die ganze Aufarbeitung mit dem Dritten Reich. Dann haben wir erst erfahren, dass mein Vater in der Partei war, dass er NSDAPler war. Und als ich das erfahren habe, habe ich vieles verstanden, warum es bei uns so ist. Alles nur im Laufschritt und mit Gebrüll. Und dann äh, wurde mir auch äh, bewusst, dass ich einfach Jesus dankbar sein kann, dass meine Frau mit der Haltung, die ich hatte, nicht davongelaufen ist. Es war so, Gefühle gab es bei uns nicht, das hat man nicht, krank ist man nicht. Und äh, dann gab es in der Gemeinde ein Eheseminar, wir waren da schon 28 Jahre verheiratet mhm. und unsere Tochter meinte, wir sollten daran teilnehmen. <lacht> Ich habe gesagt, du, wenn du nach 28 Jahren Ehe noch nicht weißt, wie das geht, dann ist Hopfen im Malz verloren. 60, äh, ist ja doch gut. Ja. Und dann haben wir uns einfach im Gehorsam angemeldet. Und das war wirklich ein Erdrutsch. was ist euch da klar geworden, oder was ist da passiert?
1: Es wurde nur dargestellt durch ein Haus. Es mhm. ist ein Haus, die Ehe. Und also da gibt es natürlich Stockwerke und es gibt auch einen Keller. und ja, und also in dem Keller, da sagt man dann, ja, guten Morgen und ja, geht sein Weg. Und, und man hat dann da auch seine Kämpfe. Im ersten Stock, da gibt es schon ein bisschen mehr, wie geht's dir? Oder man horcht mal äh, hin, ob der andere irgendwas hat. Aber da haben wir gemerkt, wir waren nur im Keller. Aber weiter sind wir nicht gekommen, nach 28 Jahren.
2: Dann war eine Frage, Wann hast du deine Frau das letzte Mal überrascht? Also, wieso muss ich Überraschung machen? Wir sind ja verheiratet. Das macht man ja, wenn man ledig ist. Gell? Und dann, das nächste Wochenende, da habe ich ein Hotel gebucht. Okay, es war eine Überraschung. Ab dato wurde uns viel mehr bewusst, welcher Segen Ehe ist, dass man zu zweit ist und unsere Kinder... Vor allem grundlegend hat sich auch mein Verhältnis zu den Mitarbeitern verändert. Ihr habt viele Jahre ein Geschäft geführt hier in Tübingen, eine Metzgerei. Ja. Was hat sich da verändert in deinem Verhältnis zu Mitarbeitern? Ja, wir waren 37 Jahre selbstständig. Jetzt, gerade an Weihnachten, waren es 51 Jahre. Ich war damals 28, Ursel 27, zwei kleine Kinder. Und dann haben wir das Geschäft angefangen. Keine Ahnung, kein Finanzplan, überhaupt nichts. Aber auch gar keine Gedanken, dass es schief gehen könnte. Mein Vater war sehr laut und ich dachte, unsere ganzen Personalprobleme kommen daher. Also ich mache das nicht, dann habe ich kein Personalproblem. Aber im Endeffekt, Mitarbeiter, leider gibt es keine Maschinen und deshalb muss ich Mitarbeiter haben. Und äh, das war einfach nicht gut. Und auch das unser Geschäft, äh, ich erinnere mich an die erste Seelsorge bei unserem Pastor und seiner Frau in der Windfeldstraße dann haben sie, haben sie gesagt, neben eurer Bekehrung könnt ihr ruhig, dass, dass euer Geschäft noch besteht und eure Ehe könnt ihr ruhig als ganz großes Wunder einstufen. Und heute kann ich wirklich die Mitarbeiter ganz anders sehen. Ihr seid jetzt auch schon seit zwölf Jahren eigentlich nicht mehr operativ tätig
0: im Geschäft. Ihr helft noch ab und zu mit, aber seid eigentlich in Rente. Aber ihr habt auch seit vielen Jahren ja noch einen anderen besonderen Dienst, auch der Gastfreundschaft. Wie ja. sieht denn das aus? Vielleicht könnt ihr da ganz kurz was zu sagen.
1: Also Gastfreundschaft, das war bei uns zu Hause. Also bei meinen Eltern waren immer Leute. Auch sonst, wir hatten immer Besuch bei uns. War, das war normal, dass, dass man Leute einfach zum Essen eingeladen hat und so. Durch die Metzgerei natürlich, sind wir natürlich war das immer so. Bei uns waren immer Leute...
2: Unsere ersten Gäste waren Pastor mit seiner Frau. Eineinhalb Jahre haben die bei uns gewohnt von England. Das war die Zeit, wo der Marsch nach äh, Berlin-Moskau äh, organisiert wurde. Und die waren immer so freundlich und dankbar und so weiter. Und dann habe ich das äh, unserem Pastor mal gesagt. Und dann sagt er: Ja, hoch her, die wissen ganz genau, dass ihr nicht den Honig um den Mund schmieren könntet, sondern ihr habt die Gabe der Gastfreundschaft. Mhm. Wir wussten das gar nicht. <lacht> und erst Ab dem Zeitpunkt, wo das so war, da haben wir das viel bewusster erlebt. Viele Leute wünschen sich Veränderungen, aber sie wünschen immer, dass es das beim Anderen anfängt. Mhm. Und dass man einfach wirklich ehrlich ist zu sich selbst, sich selbst nichts vormacht und dann zuerst bei sich mal nachschaut. Wir kommen aus der Gesellschaft, wo man noch repariert hat, damit weggeschmissen und das halte ich für ganz enorm. Und entscheidend ist, dran zu bleiben. Nicht wirklich gleich aufzugeben. Und da gibt es kein Rezept, außer dran zu bleiben und auf das zu vertrauen, was Gott sagt. Alles andere sind persönliche Machenschaften und ja. die funktionieren nicht.
0: Das Interview mit Günther und Ursel Kiesinger in voller Länge findest du übrigens als Extrafolge unter diesem Podcast.
3: Offensiv hörbare Magazin
0: der TOS. Gottes Treue kann auf viele Arten sichtbar werden. Wir haben mit sehr unterschiedlichen Menschen gesprochen, die Gottes Treue erlebt haben und die uns davon berichten. Ich lebe seit ungefähr 36 Jahren mit Jesus. Das ewige Leben, das ich in ihm habe, kann niemand mehr von mir nehmen. Auch wenn mein Leben auf der Erde oft mit Schwäche, negativen Erlebnissen und Ratlosigkeit verbunden ist, weiß ich, immer wenn ich mich an Jesus gewendet habe, bis zum heutigen Tag, hat er mir auch geantwortet. Er hat zwar nicht alle meine Wünsche erfüllt, wenn auch viele, aber immer hat er meinen Geist zur Ruhe gebracht, mir Frieden gegeben und mich innerlich gestärkt.
1: Die Treue Gottes bedeutet für mich, dass Gott seine Versprechen und Verheißungen in Existenz bringt, unabhängig davon, wie gut oder schlecht ich meinen Teil dazu beitrage.
4: Gott fordert mich immer wieder heraus, meine persönlichen Grenzen zu überwinden und Dinge zu tun, die ich mir früher nie vorgestellt hätte. Wenn ich mich darauf einlasse, erlebe ich, wie er treu ist, mich für die Aufgabe befähigt und stark macht.
1: Gott hat mich aus meinem sparsamen Hintergrund herausgefordert, sowohl großzügig zu sein als auch meinen Zehnten zu geben und nachzuzahlen. Gott war absolut treu darin und ich bin seit einem Jahr komplett schuldenfrei. Und ein anderer Bereich ist meine Arbeit als Notärztin. Ich fahre seit über einem Jahr Einsätze und bisher war keine Katastrophe dabei, sondern im Gegenteil viele, viele ruhige Dienste und ich bin Gott absolut dankbar dafür.
4: Gottes Treue zeigt sich mir darin, dass sein Wort wahr ist und dass er hält, was er sagt und außerdem in seiner langen Geduld mit mir.
1: Als alleinerziehende Mutter ist Gott mir in seiner Liebe, Gnade und Treue vor 23 Jahren begegnet. Er hat den Platz als Vater für meine Tochter eingenommen und ist seitdem nicht mehr von meiner Seite gewichen. Ich bin überwältigt von seiner Treue und bin ihm unendlich dankbar. Offensiv. Das Hörbare Magazin Der Toss.
0: Als nächstes freue ich mich auf einen Beitrag von Jobs Bittner. Er beschäftigt sich mit der Frage, ob Treue noch aktuell oder vielleicht ein veraltetes Konzept ist und wie sich die Wahrnehmung des Begriffs im Laufe der Jahre gewandelt hat. Viel Spaß beim Anhören.
3: Üb immer Treu und Redlichkeit. Warum mir bei dem Begriff Treue zuerst die erste Zeile eines alten Volksliedes eingefallen ist? Für mich steht diese Redewendung für die Wandlung eines Wortes, das sich im Laufe der Geschichte immer weiter von der biblischen Wortbedeutung entfernt hat. Man kann heute nicht mehr genau rekonstruieren, wie das Volkslied »Üb immer treu und Redlichkeit« entstanden ist. Es wurde auf jeden Fall von Ludwig Christoph Heinrich Hölti um 1776 geschrieben und wurde in Mozarts »Zauberflöte« auf die Melodie einer Arie übernommen. Das Lied wurde zu einer Art Volkslied über die preußischen Tugenden, über die dann der linke Politiker und ehemalige Kanzlerkandidat der SPD, Oskar Lafontaine, sagte, dass mit diesen Tugenden auch ein KZ betrieben werden könne. Tatsächlich war der Wahlspruch von Himmlers Waffen-SS, Meine Ehre heißt Treue. Wie viele Juden aufgrund dieses Wahlspruches entwürdigt, gequält und ermordet wurden, wissen wir. Hitlers Treuebegriff forderte von der deutschen Bevölkerung widerspruchslosen Gehorsam und unbeirrbare Loyalität. Wir merken, wie viel bei dem Begriff Treue aufgrund seiner Geschichte bis heute bei uns emotional mitschwingen kann. Das Wort Treue hat tatsächlich eine weite Reise hinter sich, bis es in den 20er Jahren des zweiten Jahrtausends angekommen ist. Wer heute von Treue spricht, gilt als antiquiert. Wir leben jetzt in der Zeit der Vielfalt, in der die Ehe für alle, angesagt ist und von Promiskuität, früher sagte man viel Weiberei, geredet wird. Das Konzept der Ehe ist überholt, so verkündigen es viele Experten und die hohe Zahl der Scheidungen scheint ihnen recht zu geben. Treuepunkte sind gerade noch im Supermarkt angesagt, denn sie helfen dabei, den Kunden bei der Stange zu halten. Gott sei Dank gibt es da noch eine andere Perspektive. Ehetherapeuten raten dazu, die Treue in der Ehe wiederzuentdecken. Die Zeitschrift Geo beschäftigt sich in einem Artikel mit der Frage, ob es ein Gen für die Treue gibt. Fachbücher sprechen davon, wie wichtig der Faktor Treue und Vertrauen für eine zwischenmenschliche Beziehung ist. Wir haben uns in einer von ihrem christlichen, Erbe entfremdeten westlichen Welt weit von dem biblischen Begriff Treue entfernt. Es lohnt sich, ihn wiederzuentdecken und ihn aus den begrifflichen Fehldeutungen der Geschichte herauszuschälen. Wenn man einen biblischen Begriff kennenlernen will, sollte man versuchen herauszufinden, wie dieser in seiner Grundbedeutung übersetzt werden kann. Ein erster Blick zeigt die Bedeutungsvielfalt des hebräischen Wortes und seines griechischen Äquivalents, die oft auch mit Glauben oder auch Vertrauen übersetzt werden können. Treue und Vertrauen sind wie die zwei Seiten derselben Medaille. Ohne Treue gibt es niemanden, der meines Vertrauens würdig ist. Auf wen sollte man dann bauen als auf sich selbst? Gott sieht das völlig anders. Er ist vollkommen treu. Er ist der Unwandelbare, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge eines Wechsels, siehe Jakobus 1, Vers 17. Jesus bereitete seine Jünger in seiner bekannten Endzeitrede, wie in Matthäus 24, Vers 35 beschrieben, auf die kommende Zeit vor und sagte, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Wir können Gott vertrauen, weil er uneingeschränkt zuverlässig ist. Alles wird so kommen, wie er es verheißen hat. Unser Glaube basiert auf seinem Wort. In 1. Korinther 1, Vers 9 lesen wir, Gott ist treu, er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Gleichzeitig ist unser Glaube mit unserer Zuverlässigkeit und Treue gegenüber Gott unauflösbar miteinander verknüpft. Für unser Versagen steht die Zusage, wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Siehe 2. Timotheus 2, Vers 13. Wie gehen wir in dieser Zeit mit dem kostbaren Schatz des Glaubens um, den er uns anvertraut hat? Wird er zu uns am Tage des Gerichts sagen können, Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Matthäus 25, Vers 21. Treue und Zuverlässigkeit sind keine Relikte einer antiquierten Welt. Sie sind die Grundlage dass sich Grundvertrauen bilden kann. Ohne ein Grundvertrauen kann es keine heilen Familien, keine heilen Kinder und ebenso wenig eine gesunde Gottesbeziehung geben. Wenn eine säkularisierte Gesellschaft ihren Gottesbezug verliert und nicht lernt, wieder neu zu vertrauen, wird sie in Misstrauen und Anklage versinken. Wir sind als Christen gerufen, Salz und Licht zu sein. Es gibt einen christlichen Lifestyle, der Gottes Zuverlässigkeit und Treue widerspiegelt und von anderen Menschen wahrgenommen wird. Nahezu jeder Lebensbereich ist davon betroffen, unsere Freunde, die Ehe, die Familie und der Arbeitsplatz, ebenso wie unser Umgang mit dem Leben in unserer Kirche oder Gemeinde. Es lohnt sich, die ganze Vielfalt der biblischen Treue als Gemeinde wieder neu zu entdecken. Gott hat uns berufen, einer säkularisierten Welt das Evangelium zu verkündigen. Sie wird ihr Grundvertrauen erst wieder neu finden können, wenn sie sich zurückbesinnt auf Jesus Christus und umkehrt zu dem lebendigen Gott. Das Lied »Üb immer Treu und Redlichkeit« beginnt mit der Strophe »Üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab und weiche keinen Finger breit von Gottes Wegen ab.« Vielleicht steckt da doch mehr Wahrheit drin, als wir
0: denken. Offensiv, das hörbare Magazin der TOS. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und lass uns gerne eine positive Bewertung da, damit noch mehr von diesem Podcast erfahren. Übrigens, das Printmagazin kannst du kostenlos bestellen unter tos.info. Und natürlich freuen wir uns über euer Feedback, Anregungen und Kritik. Schreibt uns gerne an offensiv.tos.info. Manchmal hilft uns auch ein Blick in die Vergangenheit, um für die Zukunft zu lernen. Unsere Offensivredakteurin Lisa Kötzer hat sich das Leben und Wirken von John Wesley angeschaut und einen kurzen Steckbrief von ihm erstellt. Sei gespannt, was wir auch heute noch von ihm lernen können.
5: John Wesley wurde am 28. Juni 1703 in Epworth, England, geboren und starb am 2. März 1791 in London. Er war das 15. von 19 Kindern. Wesley studierte Theologie an der Lincoln-Universität in Oxford und war von Beruf Erweckungsprediger und Begründer der methodistischen Bewegung. Was ihn auszeichnete, waren Treue, Wissbegierde, Disziplin, Mut, Fleiß und große Barmherzigkeit. Er wirkte in ganz England und kam bis nach Nordamerika und Deutschland. Seine einschneidendste Erfahrung machte Wesley auf dem Schiff nach Nordamerika, wo ihm die Mährische Brüdergemeinde, auch als Herrnhuter bekannt, die Wichtigkeit einer Religion, des Herzens und nicht der Äußerlichkeiten zeigte. Er bekehrte sich 1738 in der Herrnhuter Brüdergemeinde in London. Mit seiner Ehepartnerin Mary Wesley hatte er zwei Kinder, Samuel und Susanna Wesley. Was waren die Besonderheiten von Wesley? Erstens, die Treffen in Gruppen. Für Wesley war neben der Bekehrung ein Lebensstil wichtig, der Gott Ehre gibt. Deshalb gründete er sogenannte Klassen, in denen sich die Gläubigen wöchentlich trafen, um sich über ihr Leben mit Jesus auszutauschen, ihre Sünden zu bekennen, gemeinsam zu beten und sich gegenseitig zu unterstützen. Jede Gruppe hatte einen erfahrenen Leiter, der den Mitgliedern als Freund, Ratgeber und Seelsorger zur Seite stand. War ein Gläubiger verhindert und konnte die Klasse nicht besuchen, so besuchte der Leiter ihn in den kommenden Tagen zu Hause. Wesley schrieb, Viele genossen die Gemeinschaft der Heiligen in einem Grade, von dem sie vorher keine Vorstellung hatten. Sie fingen an, einer des anderen Last zu tragen und füreinander zu sorgen. Je mehr sie miteinander bekannt wurden, desto größer wurde die Bruderliebe und indem sie die Wahrheit sprachen in Liebe, wuchsen sie in allen Stücken an dem, der das Haupt ist, Jesus Christus. Zweitens, seine Disziplin. Wesley führte ein diszipliniertes Leben. Er ging früh ins Bett und stand früh auf. Er betete und fastete regelmäßig und hielt seine Vorsätze ein, indem er sie aufschrieb und wiederholte. Auch notierte er seine täglichen Ausgaben. Drittens, Wesley war ein herausragender Leser. Aus seinem Tagebuch geht hervor, dass er zwischen 1725 und 1735 fast 700 Bücher las, viele von theologischer Natur. Viertens, der Holy Club. An der Universität in Oxford wurde Wesley Leiter des Holy Clubs. Die Mitglieder studierten jeden Tag drei Stunden das Neue Testament, fasteten zweimal in der Woche und übten Barmherzigkeit an Armen, Gefangenen und Kranken. Fünftens seine Treue. Als Freiluftprediger ritt Wesley von Ort zu Ort und hielt täglich vier bis fünf Predigten. Er blieb beständig in seinem Dienst und lehrte bis zu seinem Tod die rettende Botschaft von Jesus Christus.
3: Offensiv, das hörbare Magazin der TOS.
0: Der nächste Beitrag stammt von Samuel Haas. Er ist Theologiestudent, Fitnesstrainer und liebt das Wort Gottes. Freut euch auf eine biblische Auslegung des Begriffs Treue, verbunden mit einem Zeugnis, wie er selbst Gottes Treue erlebt hat.
4: Die Treue Gottes. Was die Bibel sagt und was ich selbst erlebt habe. Gott ist treu. Fast jeder hat es schon mal gehört. Viele predigen darüber und die Bibel sagt es häufig. Aber was heißt das eigentlich genau? Das hebräische Verb für treu sein im Tanach im Alten Testament ist das Wort Aman. Es bedeutet auf der einen Seite fest, beständig, zuverlässig und treu sein und auf der anderen Seite bedeutet es Vertrauen und Glauben. Die hebräischen Worte für Treue, Glaube und Wahrheit stammen alle in ihrer Wurzel aus dem Verb Aman. Das ist kein Widerspruch, sondern stellt eine wechselseitige Beziehung dar. Jemand sagt die Wahrheit und handelt danach, dann ist diese Person treu und zuverlässig. Das wiederum weckt im Gegenüber Glaube und Vertrauen. Die erste Person ist aman, indem sie treu ist, und die zweite Person ist aman, weil sie der Ersten vertraut. Wenn jemand etwas sagt und nicht danach handelt, ist das im Grunde genommen eine Lüge und zerstört Vertrauen beim Gegenüber. Nach der hebräisch-biblischen Aussage ist Treue also nicht nur eine individuelle Charaktereigenschaft, sondern abhängig von den Worten und Taten in einer Beziehung zwischen zwei Personen. Wenn wir also lesen, dass Gott treu ist, dann heißt das, dass er die Wahrheit sagt und exakt danach handelt und wir ihm vertrauen können. In 5. Mose 32, Vers 4 steht, »Er ist der Fels, seine Werke sind vollkommen, denn alle seine Wege sind recht.« Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Gott kann nicht lügen. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Gott sagt nicht nur die Wahrheit, sondern er ist die Wahrheit in seinem ganzen Sein. Er definiert, was Wahrheit ist. Der Theologe Wayne Grudem sagt treffend, alles, was Gottes eigenen Worten entspricht, ist ebenfalls wahr. Und alles, was seinen Worten nicht entspricht, ist nicht wahr. Das heißt, dass seine Worte immer mit seinem Handeln übereinstimmen. Schon von der ersten Seite der Bibel an zeigt uns Gott, dass wir ihm vertrauen können. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Dieser Satz zeigt nicht nur, dass seine Worte gut und gerecht sind, sondern beweisen, dass seine Worte und sein Handeln abhängig voneinander sind. Das, was er sagt, ist das, was er tut. Gott ist treu und wir können ihm glauben. Der einzige Faktor, der mich persönlich herausfordert, ist die Zeit zwischen Gottes Wort und Gottes Handeln. 2019 sind bei mir verdrängte Verletzungen hochgekommen, die ich nicht bewältigt und verarbeitet hatte. Und auf einmal bestimmten die damit verbundenen Emotionen, Angst und Ablehnung meinen ganzen Alltag. Ich wäre am liebsten davon gelaufen. Gott sprach zwei herrliche biblische Verheißungen in meine Situation. Nämlich, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Und ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Ich habe ihm vertraut, dass er eingreift und dass er tut, was er sagt. Ich habe einige schwierige Monate an diesen Worten festgehalten. Und dann hat Jesus mich geheilt und seitdem bin ich frei. Gott ist treu und wir können ihm vertrauen.
0: Ja, und das war's auch schon wieder mit dem Offensiv-Podcast, dieses Mal zum Thema Treue. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss nicht zu abonnieren. Wir freuen uns über euer Feedback und natürlich auch über finanzielle Unterstützung. Weitere Informationen und aktuelle Veranstaltungen der TOS-Gemeinde findest du auf tos.info. Das Interview mit Günther und Ursel Kiesinger in voller Länge findest du übrigens als Extra-Folge unter diesem Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.